0: Bonjour Isabelle Bonjour Bonjour Marie Bonjour tout le monde <rire> Alors c'est pas la première fois que je fais une émission avec toi C'est ça euh, Parce qu'on en a fait une l'année dernière, je crois que c'était au mois de juillet ou septembre, je sais ouais, plus... Ouais, c'était début de l'automne il me semble, voilà. tout à fait Donc toi tu es... Euh... Euh, tu es euh, chef cuisinière, c'est ça À la base, oui. À la base, ouais. de, Ces dernières années, disons. Voilà. <rire> Et tu t'es orientée vers euh, se nourrir en conscience. Mm -hmm. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de comment être pleinement soi-même. Pleinement soi-même. Voilà. Voilà. Et donc, ben, cette question, toi, tu y réponds euh, à travers une approche globale, mais notamment à travers la nourriture, à travers ouais. la façon de se nourrir. Ouais.
1: Oui, c'est un choix puisque j'ai, par le passé eu euh, tout un, un périple avec la, mon alimentation, mon poids, la relation à l'alimentation. Mmh. Donc ça, après, je me suis retrouvée à faire de la cuisine. Je suis complètement autodidacte, donc je me suis retrouvée à faire de la cuisine, mais bon, j'ai développé un, un métier de chef dans la cuisine bio-végétarienne et puis tout ce qu'on appelle les intolérances maintenant, donc plutôt végétalienne, plutôt sans gluten, etc. Et euh, suite à ça en liant, en mélangeant tous les aspects de mon parcours, j'ai décidé en fait de développer ce, ce travail autour de la manger en conscience, de la conscience alimentaire. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai envie de transmettre, et donc je suis en train, j'ai déjà des formations de prêtres, mais d'en élaborer d'autres, euh, j'ai envie de sensibiliser les gens et d'accompagner les gens autour de ce travail de conscience globale en fait, où on... plus on est conscient de ce qui se passe, intérieurement, extérieurement, mais on va développer mmh. un petit peu, euh, plus on a moyen de, de, de régir vraiment sa mmh. vie, de faire ses propres choix, mmh. et d'être en lien vraiment avec ce qui nous anime profondément. Donc bien mmh. sûr, il y a mmh. un travail à faire, il y a un mmh. processus, disons, mmh.
0: plutôt que travail. Mmh. Alors justement, puisqu'on ne parle toujours que de soi-même, moi j'ai envie que tu nous euh, redises quand même quelques mots sur ton parcours et les ah prises oui. de conscience que ça t'a permis de faire sur toi-même. D'accord. Eh bien oui, avec plaisir. Euh, en
1: fait moi, donc, pour euh, commencer enfin court, parce que par rentrer trop dans les détails. J'ai tendance oui. à être digressif, <rire> tu le sais, hein, déjà. <rire> C'est vrai. En fait, j'ai euh, été éduquée par euh, une maman très sympa sur plein d'aspects, mais qui a été au régime toute sa vie. Mm. Euh, elle, euh, quand j'étais gamine, elle était tout le temps en restriction mm. et tout le temps à se trouver trop grosse mm. et donc à être au régime. Moi, je suis la première de trois enfants. Après, j'ai des frères. Éducation un peu rigide à l'ancienne euh, espagnole. Mm. Un petit peu, quelque part, la femme, elle est éduquée pour... Euh, après se marier, mmh. s'occuper de ses enfants et de son mari. C'était pas du tout ma vision de la vie. Donc, je suis partie très, très vite. Mais ceci dit, toute mon enfance, ma maman m'a empêché de manger. Isabelle, ne mange pas, tu vas être grosse. Euh, fais attention, tu vas être grosse. Ça n'est pas possible. Ne mange pas. Non, ne donnez pas des gâteaux à Isabelle. Mais mes frères pouvaient manger un peu plus. Ah. Donc, c'était assez spécial. Et euh, ça partait d'un bon sentiment, mais de quelque chose d'erroné par rapport à sa vision d'elle-même. Et de l'autre côté, euh, mon père, euh, qui est quelqu'un de très beau physiquement et tout ça, me disait... « Il faut que tu sois belle parce que c'est la seule façon de réussir dans la vie quelque part. » Je disais pas que ça, mais c'était les messages. Donc moi, j'ai grandi comme ça. Et je sais que je me percevais comme étant très forte ou très ronde ou comme ça. Et euh, quand j'ai eu 21 ans, euh, j'ai rencontré le bouddhisme. En fait, j'ai eu depuis la petite enfance un lien très fort avec la spiritualité qui n'était pas bouddhiste au départ. Et j'ai rencontré le bouddhisme et ça m'a. j'ai eu envie de m'investir là-dedans. Donc, j'ai été vivre dans un centre bouddhiste qui est en Dordogne pendant de longues années. Et là, il y a eu un changement tellement radical dans ma vie qu'en quelques mois, je suis passée de 56 kg à 106 kg. Et quand tu as 21 ans et que tu fais 106 kg et que les gens, ils te disent « Oui, mais tu as un tellement beau visage et comme tu es proportionné parce que j'ai la taille fine et tout ça. »« Ben, ça va, c'est OK. » Et en fait, je me suis rendu compte que tu ne peux pas dire à une gamine de 20 ans qui fait plus de 100 kilos que c'est OK parce que je pouvais pas courir, je ne pouvais pas monter les escaliers c'était quelque chose et puis le regard des autres vu que j'ai été éduquée avec ce truc de beauté très fort j'étais habituée à ce qu'on me regarde mmh. on m'a toujours envoyé ma beauté et tout ça là on me regardait mais c'était un peu plus pitié mmh. bref il y a tout un travail émotionnel là qui se met en place il y a des choses à aller regarder, j'ai fait beaucoup de régimes du coup j'ai suivi la lignée de ma mère et puis du, du, du social hein, ouais, euh, ouais. Voilà. la privation et alors je peux te dire que quand tu fais plus de 100 kilos que tu fais 15 jours de régime que tu perds 2 kilos, que tu vis en communauté que tout le monde mange tous les jours mmh. à un moment tu craques, ça va pas ouais. donc je me suis un petit peu abîmée la santé, j'étais assez jeune et euh, j'ai fait il euh, n'y avait pas du camp à l'époque et heureusement mais j'ai fait euh, Zaraï, Monti Enfin, j'ai même fait un régime pendant un an euh, où on m'a enlevé toutes les graisses, même les amandes et tout ça. Mais en effet, hein, dans le monde, il y a encore cette diabolisation du gras. Euh, il y a vraiment un truc erroné sur ça. Bon, bref, j'ai avancé avec ça. Et au bout de quatre ans, mon premier voyage en Inde, j'ai perdu 15 kilos. Juste avec le voyage et puis la chaleur. Euh, j'ai été à la fin du voyage à Goa, tout ça. Donc, ça m'a... Ça m'a beaucoup aidé parce que là, c'était 15 kilos d'un coup. Mmh. Et là, du coup, j'ai vu, j'étais super bien en Inde, j'ai adoré ce voyage. Il y a eu toute une partie de retraite, hein, parce qu'il y avait le pèlerinage bouddhiste, plus la plage à la fin et tout ça. Et je me suis dit, tiens, il y a vraiment un truc avec les émotions, la relation à moi-même, comment je me sens, comment je regarde les choses. Du coup, en gros, j'ai arrêté les régimes pour perdre le reste et j'ai travaillé sur la méditation et l'aspect émotionnel. Je me suis servi de ce que j'apprenais en méditation pour aller voir en moi-même et j'ai perdu le reste de mon poids. Et je n'ai jamais repris autant de poids. Après, j'ai fait ce qu'on appelle là, dans le bouddhisme tibétain une retraite traditionnelle de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Là, il y a eu des choses très dures à vivre et euh, j'ai commencé à reprendre un peu de poids. Quand les pantalons 46 ont commencé à être trop petits, je me suis dit non, Laïsa, il faut... Il y a quelque chose à voir. Mais justement, c'était cet aspect émotionnel qu'il fallait que je retourne voir. Et comme on vivait des moments très difficiles, c'était dur. Mais j'ai joué le jeu. Ça s'est rééquilibré. Et j'ai dit, plus jamais de régime, plus jamais de balance, mmh. plus jamais... Euh, voilà. Et du coup après ben, la retraite tout ça j'ai monté ma boîte donc de, de chef j'ai commencé J'ai toujours voulu être nomade hein. moi je n'aime pas rester au même endroit donc j'ai toujours été chez des gens à droite à gauche Je fais des mariages je fais des salons des cours de tai chi des trucs comme ça et euh, la formation euh, manger en mindful eating manger en pleine conscience est sorti avec le premier livre de Jeanne chozenbe qui est sorti maintenant je crois que c'était 2013 ou comme ça pour la réédition de ce livre ils m'ont demandé, parce que j'ai une copine qui est en lien avec les éditions Les Arènes qui a parlé de moi, ils m'ont demandé de venir faire la voix sur le CD et là je me suis dit mais en fait cette formation c'est ce que moi j'ai fait avant naturellement, travailler sur cet aspect émotionnel, être totalement en lien avec soi-même mais après on va revenir sur ça si tu veux bien, cet aspect d'être en lien avec soi-même pas comme on, on aurait envie que ça soit, mais en lien avec tout ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, ce qu'on a envie de voir et ce qu'on n'a pas envie de voir. Dans cet accueil-là, et sur base de ça, eh ben, on régule son poids mais pas que le poids, hein. il y a tous les aspects des intolérances, des allergies des problèmes de digestion et tout ça il y a plein d'autres problèmes que le poids avec la mmh. nourriture et je me suis dit bah, ok, j'ai envie de donner ça aux gens donc je me suis formée euh, à la mindfulness, pleine conscience en général et mmh. la pleine conscience alimentaire pour donner quelque chose de laïque, hein. je ne suis pas dans les formations et tout à être bouddhisme bouddhisme parce qu'il y a vraiment cet aspect philosophie, l'engagement plus religieux il est intime et j'ai pas voilà à imposer ça et en plus euh, tout se rejoint de toute façon donc euh, voilà dès qu'on est dans quelque chose d'éthique et, et qui reste éthique c'est ça qui est important et voilà du coup ben cette dernière année je m'étais dit que j'allais monter mes stages avec ma boîte de cuisine, mais en fait, moi, la cuisine, j'adore, mais c'est très fatigant. Mmh. Et comment moi, je la vis, euh, ce n'est pas du métro, boulot, dodo, je ne conçois pas la cuisine comme ça. C'est-à-dire que pour moi, il faut être bien avec soi-même, mais même quand ça ne va pas. Ça veut dire qu'on accueille ce qui ne va pas et on est bien parce que mmh. je suis en vie je suis en bonne santé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent bien quelle qu soit. tout accueillir et là on trouve euh, de la joie mais on, mmh. ouais, on va revenir dessus et je cuisine avec ça et dans ma cuisine il y a le premier ingrédient c'est cette énergie et cette énergie d'amour mais quelque part bah, c'est fatigant aussi donc, plus tout ce que je porte, tout ce que... Voilà, donc, euh, je n'ai pas pu monter les formations. J'en ai fait quelques-unes quand même, quelques conférences à droite, à gauche, mais ça n'avait pas décollé. Et euh, cet hiver, donc, qui vient de passer, je suis aussi partie en Inde. L'hiver prochain, j'y retourne. Ah, on et ensemble, alors. ouais, super. On va <rire> en parler carrément. Euh, J'ai l'intention de partir entre 2 et 4 mois, selon le budget. Donc euh, voilà. Et euh, avant de partir, je me suis dit ok, je prends une année sabbatique. De cuisine, j'en fais un petit peu, hein, parce que par exemple, là, la semaine dernière, j'étais avec un, un groupe de tai -chi pour qui je cuisine depuis 4 ans. J'ai décidé de faire euh, avec les gens que j'aime bien, ce qui me plaît. Bon, je vais aussi faire les salons, parce que c'est un bon lieu de sensibilisation, c'est intéressant et financièrement aussi, hein, puisqu'on est dans ce monde il y a cet équilibre à trouver mais voilà, moins de cuisine pour euh, vraiment me mettre à fond, pour lancer mes formations, alors voilà je fais une chaîne Youtube euh, je je lance les formations en ligne je et je fais beaucoup de com et de recherche pour les formations aussi en résidentiel parce que j'adore l'interaction, les formations en ligne bien sûr ça va toucher plein de gens puisqu'il y a des gens qui sont trop pris dans leur vie quotidienne, entre les enfants, le boulot le speed qui peuvent qui ont du mal à se dégager mais sinon j'invite vraiment les gens à être en résidentiel c'est toujours beaucoup mieux l'interaction, l'histoire des autres et tout ça. Mmh. Donc voilà aujourd'hui j'en suis là et finalement c'est un parcours que j'ai euh, pour moi qui fonctionne vraiment de façon organique, euh, c'est un parcours qui est là depuis euh, bah, ma, ma vingtaine et même spirituellement avant hein, puisqu'on mmh, on sait mmh, qu'on mmh. arrive dans, dans, dans les familles qui sont bonnes pour nous, pour ce qu'on a à travailler. Et voilà. Donc maintenant, je sais tout ce que j'ai à donner mmh. et euh, je ne suis pas encore convaincue convaincue de mon efficacité de communication <rire> je cherche vraiment les bons messages comment bien euh, communiquer parce que j'ai pas envie de rentrer dans les trucs hyper commerciaux tu vois j'ai vu quelqu'un euh, qui travaille dans le même domaine que moi mais qui est vraiment parti sur la femme et sur le poids mmh. la cellulite tout ça bon je suis pas trop dans ce truc là pour moi parce qu'il comme je dis il n'y a vraiment pas que le poids au niveau alimentaire mais bon c'est une porte d'entrée et le mec se dit expert en méditation et euh, voilà aujourd'hui on touche aussi des choses comme ça ça me laisse assez perplexe parce que pour moi plus j'avance dans la pratique et plus je vois que waouh c'est vaste et l'expertise euh, elle est loin puis elle n'est pas nécessaire ce qui est important c'est l'expérience et avec une base euh, éthique hein, et d'amour ouais, ouais, et tout ouais, ça ouais. Mais voilà, et c'est là, et moi, c'est cette expérience que j'ai envie de partager, d'apporter. Et bon, bien
0: sûr, voilà, faut il faut trouver est parce qu'il faut en et vivre. Quand tu parles avec, le, avec la base éthique d'amour, je ouais. pense que c'est l'essentiel puisque, euh, je veux dire, notre corps euh, euh, se nourrit d'abord et avant tout d'amour. Et mmh. je pense que c'est ça qui est au cœur aussi de ton enseignement, de ta transmission. Ouais. C'est exactement ça, et c'est vraiment quelque part, tu pourrais dire,
1: mais pourquoi vouloir faire une entreprise avec ça Parce que ça paraît tellement naturel. Et en fait, je vois que dans, alors on dit les gens, hein, on fait une globalité. Peut-être toi exactement, tu y es pas, mais les gens sont extrêmement coupés de ça maintenant, oui, tout à fait, ouais. parce qu'on est dans un monde qui, depuis longtemps, euh, travaille à Rendre les choses matérialistes beaucoup plus importantes.
0: Et quand tu dis les gens, je dirais, moi, j'englobe je, euh, moi dans les gens, nous ouais, ils sommes, parce ben que ouais. je veux dire, on a tellement peu l'expérience et la connaissance de ce qu'est véritablement l'amour que, que, que quand on commence à, à, à y mettre un pied dedans, mais c'est mmh. un petit pied, et après, mmh. c'est le restant de notre vie. Hein. Et <rire> c'est vraiment touchant parce que
1: c'est là qu'on accepte à ce moment-là, quand on commence vraiment à toucher ça, qu'on accepte que justement on est sur un chemin de vie ouais. sur un chemin de l'être, sur un cheminement, et on accepte du coup que c'est du long terme, et euh, du court, moyen, long terme, et que c'est tout le temps, et que ça nous nourrit tout le temps mais cette base d'amour, elle est totalement en nous, et c'est ce que, c'est un des principes de base de la pleine conscience hein, de toute façon de la mindfulness et euh, c'est totalement en nous et du coup tous les gens comme moi hein, mais je suis pas la seule qui proposons ce genre de travail c'est aider les gens à se reconnecter à ça mmh. et du coup après il y a tout qui rayonne mmh. mais on est en plus moi je reviens toujours avec cette comparaison la versus euh, sociale. c'est pas pour dénigrer ou casser vraiment la société mais c'est pour montrer revenez à vous-même parce que, en fait, dans ce monde aussi on est, comme je dis tout le temps, dans ce monde de la formule magique j'en avais déjà parlé aussi dans la première émission avec toi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai envie de montrer aux gens d'essayer de les aider à trouver les portes d'accepter cette dimension de processus on ne va pas en une, une heure de vidéo ou en une semaine de, 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 de stage ou de méditation euh, réussir à trouver un truc qui va être stable, qui va plus bouger où on va être tout le temps dans l'amour et tout non tu as raison, on est aussi nous là-dedans et pour moi c'est euh, un cheminement, ces dernières années ça a beaucoup beaucoup bougé je me suis rendu compte quand je me suis rendu compte, et même, hein, je peux le dire, ça peut, je peux avoir un peu honte, mais. Quand on rencontre la souffrance, c'est un, un énorme moyen d'avancer, si on accepte de faire le travail. Et moi, j'ai toujours beaucoup écrit, j'ai plein de notes. Alors, c'est trop marrant parce que j'ai des piles de cahiers, de journaux, machin, et j'ai des piles de, de boîtes avec des notes post-it à droite, à gauche, mais j'adore. Un temps, je me prenais la tête, je me disais, il faut vraiment que je fasse un truc de ça. Mais non, c'est comme ça. Et quand j'ai relu des fois des notes et des petits journaux comme ça, j'ai été à un moment, mais bouleversée, mais j'en ai pleuré et tout, de voir le mal que je me faisais à moi-même mmh. dans le jugement que j'avais sur mmh. moi-même et ce concept que j'avais de l'amour, du bonheur qui venait de l'extérieur, même alors que ça faisait quand même déjà des années que j'étais bouddhiste mmh. et que j'avais une pratique spirituelle, mmh. intense méditative, intense mais il y avait encore cette fermeture et, au niveau du cœur et quand j'ai touché justement cette ouverture et je me suis dit, j'ai réalisé ce que je m'étais fait à moi-même. Et je me suis dit, enfin, ça m'a bouleversée. Quoi. Je mmh. me suis dit, waouh, là, il euh, y a un truc énorme à prendre en compte
0: pour continuer à avancer. Mmh. <rire> moi, ce que je dis tout le temps, c'est que la souffrance n'est autre que la résistance que l'on met à accueillir les parts de nous que nous jugeons comme étant inacceptable, inacceptable. et qu'à partir du moment où on commence à s'ouvrir à ces parts de nous qui sont inacceptables mm. et bien la résistance diminue la souffrance diminue mm. et on peut faire rentrer à la maison ces parts de nous pour les unifier à notre être et mm. ainsi advenir dans tout ce que nous sommes et seulement ce que nous sommes c'est
1: exactement ça pour moi justement être en conscience cette forme de conscience globale c'est euh, ne plus maître de théâtre quelque part sur notre vie sur ce que l'on est sur ce que l'on n'est pas en fait on a euh, c'est normal hein, on est constitué de, de plusieurs enveloppes dont celle mentale mais le mental est souvent très très fort chez l'être humain et surtout justement avec notre société telle qu'elle fonctionne et du coup on a toute cette idée de ce que l'on voudrait être mmh. de ce qu'il serait bien d'être au-delà de l'idée du bonheur, hein, là je parle vraiment avec nous-mêmes, notre mmh. vision sur nous, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce qu'on va essayer de cacher, mmh. de protéger, de mettre en avant. Et en fait, quand on accepte de vraiment se rencontrer, donc notamment par la, le biais de la souffrance, puisqu'on souffre tous, hein, mmh. s'il y a quelqu'un qui, qui n'a jamais rencontré un truc de souffrance, qui nous écrive, je veux bien <rire> lui parler, ça serait... Euh, on a tous... Je fais une émission
0: avec. <rire>
1: ouais, c'est ça. <rire> et là, tu vas. <rire> ben ouais, mais... Euh, et justement, c'est pareil. On n'est pas forcément ou euh, pour accueillir cette souffrance. On va nous dire, mais non, ça va aller. Moi, toute mon enfance, hein, ça a été, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu n'es plus un bébé. Ne pleure pas. C'est pas malveillant de la part des parents. Mais... C'est quand on fonctionne un peu différemment, quand on a besoin d'espace, quand on a déjà une connexion spirituelle profonde, ça ne nous correspond pas du tout. <rire> ce n'est pas possible. Mais justement, quand on, on accueille cette souffrance comme une part de nous-mêmes, et pour moi, que ce soit... Bon, il y a les souffrances, hein, là, on a plusieurs stades, hein, mais des, des grands, grands trucs de la vie ou les petites contrariétés du quotidien. Mmh. Aujourd'hui, c'est un appel pour dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe en toi ?» Qu'est-ce que tu n'as pas envie d'aller regarder Pourquoi est-ce que ça s'exprime comme ça Qu'est-ce qui, en toi, qui a envie de parler Qui a envie de s'exprimer Qu'est-ce que tu dois entendre Et du coup, et ce n'est pas schizophrénique, hein? j'avais demandé à ma thérapeute à l'époque, elle m'avait dit non, non, ce n'est pas ça. C'est de, de la schizophrénie consciente. Ouais. <rire> il y a plein de parts en nous. Il y a déjà oui. notre enfant intérieur, et il y a voilà, toutes nos projections. Bah, J'ai fait justement
0: une, une émission dernièrement avec euh, Johanna... Euh, euh, oui. euh, l'épouse de Tal Chaleur ouais. et, euh, qui parle des sous-personnalités euh, ouais. actives mm. et donc qui explique bien comment notre personnalité est composée de multiples personnalités mm. moi-même c'est ce que j'appelle les, les, les parts de nous-mêmes mm. euh, nous sommes morcelés et que l'idée d'aller vers une, une unification c'est de faire rentrer toutes ces parties à la maison, voilà. de les accueillir oui. et de les aimer de façon inconditionnelle parce ouais. qu'elles font partie de nous c'est ce, ce qui fait que nous sommes des êtres uniques mm. et Magnifique.
1: Ce qui peut rendre difficile ce travail, c'est justement qu'on est dans l'intangible. On est dans quelque chose qui, qui n'est pas concret, comme une table ou un pot qu'on va pouvoir acheter, mettre des choses dedans et tout ça. Et j'ai l'impression que des fois, c'est ça qui fait un, un peu peur aux gens, entre autres, parce que moi, souvent, on m'a souvent envoyé Oui, mais toi, c'est possible, moi, c'est pas possible, toi, tu peux le faire. Alors, pourquoi est-ce que moi je ouais, pourrais le faire ouais, plus ouais. que les autres oui. C'est juste qu'à un moment j'ai choisi et, euh, et que j'ai dit ok, welcome quoi Mmh. Euh, bienvenue à tout ce qui est en moi bienvenue à tout ce qui se passe mais ça veut dire oui ça veut dire euh, des soirées euh, sur mon canapé à pleurer, mmh. euh, ça veut dire à des moments euh, d'être complètement bouleversé, déstabilisé par quelque chose ça veut dire voir quelque chose en moi que je déteste, que je n'ai pas du tout envie à la base et que petit à petit bah, je ne vais plus du tout détester je vais dire ok, si tu es comme ça c'est que tu as envie d'exprimer quelque chose
0: ça veut dire accepter d'être chiante, accepter de, de trappiner <rire> des pieds, euh, <rire> ouais. d'être fatigué euh, d'être <rire> d'être
1: saturé euh, et puis d'être aussi voilà quand je dis alors après on, on reviendra faut qu'on y pense avant la fin de pourquoi je passe par l'alimentation à la base oui. mais ça veut dire d'être aussi euh, accepté de, de, de ben, qu'on n'est pas toujours validé par euh, les autres, qu'on n'est pas toujours compris ou entendu, même si, je ne sais pas c'est quoi votre expérience à vous, mais finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que la personne qui juge le plus et qui est beaucoup plus dur avec elle-même, c'est elle-même, nous c'est ah, oui, nous nous-mêmes, tu vois.
0: Clair, mais
1: c'est vraiment ça, on, on est dans ce côté... Euh, Ouais, je dirais intangible, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un moment de se serrer la main et de dire ⁇ Ok, je suis d'accord pour faire le travail. Mmh. ⁇ Et après, ça commence, et après, ça se met en route, et il y a plein de choses qui vont venir sur notre route, plein de gens super dans les deux sens. Des gens super qui vont nous apporter un truc génial, des gens qui vont nous contrarier et qui vont nous faire travailler de, ouais, sur nous. Qui vont nous, nous permettre d'épanouir des choses
0: géniales. Finalement,
1: <rire> c'est vraiment comment on se relationne aux choses. Et j'allais ouais. dire, c'est vraiment aussi d'accepter de se montrer à soi-même et de montrer aux autres ces parties, quelque part, qu'on juge plus négatives. Mais en fait, quand on les accueille, ces parties, elles évoluent. Tout Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup ouais. d'énergie. Et je peux avoir, je peux me mettre... Euh, j'ai une grande gueule, comme on dit. Mmh. Euh, souvent, hein, je, même ado, tu vois, c'est mes copines, elles venaient me chercher pour aller la ramener là ou là parce que toujours, je la ramenais toujours et ça continue. Mais justement, et tu sais, en étant bouddhiste, tu as plein de gens qui m'ont dit « Ah oh, mais euh, tu es bouddhiste, tu ne devrais pas te mettre en colère. » Toutes ces idées erronées mmh. sur les spiritualités ouais. et tout ça. Et en fait, voilà, conscience globale, être en conscience. Je suis consciente de ce que je suis. Mmh. J'ai une forme de colère en moi. Pourquoi pourquoi Moi je suis quelqu'un d'hyper rebelle et j'ai vu avec la vie qu'il y avait quelque chose, bon pour moi hein, qui est juste dans ce monde où il faut vraiment commencer à refuser des choses, ok mais il y a quelque chose qui est en lien aussi avec mon enfance. Mmh. Vu que j'ai été quand même hyper cadrée, ouais. ben, le cadre c'est difficile. Ouais. Quelqu'un qui a été moins cadré, peut-être il sera... Mais si ça je le refoule tout le temps parce mmh. que ça me met en colère, parce que je peux m'énerver ou comme ça... Comment tu veux que ça évolue ouais, Comment ça. tu veux qu'à un moment, je puisse travailler avec ça et l'apaiser euh, et l'entendre Parce que ça vous est arrivé, par exemple, déjà, d'être vous prendre la tête avec quelqu'un, un petit conflit. Puis, en fait, au bout d'un moment, on va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ?» En fait, juste, finalement, chacun avait juste besoin d'exprimer son truc et d'être validé, entendu par mmh. l'autre. Mais là, OK, l'autre, il a entendu. Ouf, ben OK, tout s'apaise. Mais dans cette relation avec nous-mêmes, avec moi-même, c'est la même chose. Mmh. La colère, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ben, je, la, je la laisse, je l'accueille, mais après, elle n'a plus de raison de, de s'énerver. Tandis que si je lui ferme la porte au nez, elle va continuer à taper, taper. Bon, c'est un seul exemple, hein, parce que pour moi, la colère, ce n'est pas le plus gros truc. Le plus gros truc, c'est cette conscience de cet amour qui est en nous, vraiment. On a vraiment cette base de sagesse en nous et je ne parle pas d'être éveillé de sagesse en nous et d'amour en nous qui est en mouvement tout le temps comme une rivière, quoi, comme un fleuve c'est tout le temps là il faut juste aller le retrouver et de là énormément de choses vont se passer et se transformer. Et ça, c'est aujourd'hui, maintenant, je pense que les gens qui ont une activité comme la mienne et d'autres, hein, je reviens toujours sur cette éthique, s'ils ont une éthique juste, euh, c'est nécessaire parce qu'il y a plein de gens qui sont juste pas bien, mais qui... Qui savent pas vers où aller vers quoi aller et donc faut leur montrer le chemin mais c'est pas un chemin où moi je vais rester euh, prédominante dans la vie de la personne c'est l'accompagner jusqu'à qu'elle
0: elle se mettent sur oui, ses donc, propres et, rails. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas tant lui montrer le chemin, c'est lui permettre de clarifier en elle mm. quel chemin elle doit emprunter, voilà, en elle-même. de trouver son chemin. Voilà. Et, mm. et, et en fait, ou, ou plutôt, c'est permettre Retrouver. au chemin d'émerger ouais. de l'intérieur. Hein. Oui, c'est pas et, mal. Ça. Et, et ça, ça se fait parce qu'on on, 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 on accueille les ouais. parties de nous mm. qui nous bloquent et qui nous empêchent, justement, de, de laisser émerger ce chemin. Mm. Mm. Et aujourd'hui, Ouais. Oui. Non, c'est parce qu'en fait, je, je, je voulais qu'on que, que, qu revienne sur, sur, oui. sur la nourriture, hein, ouais. de faire des passerelles avec la nourriture. Oui, oui c'est ça. Parce qu'en en fait, moi, ce qui m'intéresserait que tu puisses développer un peu, mm. c'est comment euh, les, 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 nos émotions, euh, celles qu'on on, on juge comme étant négatives et mm. desquelles nous sommes coupés, mm. impactent notre façon de, de, de se nourrir, en mm. fait. Mm. Et après, ben, euh, dans un deuxième temps, ben, qu'est-ce que tu proposes, toi, en fait mm. Mm. Tout à fait. Alors, en
1: fait, c'est ça. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, donc, c'est ce travail de globalité. Et pourquoi je vais passer par la nourriture Ben, Tout simplement euh, parce qu'on mange tous les jours, de une à trois fois par jour selon les gens. Et, et que la
0: nourriture est émotionnelle et qu'elle nous permet d'anesthésier nos émotions.
1: La nourriture est à 99% émotionnelle et à 1% pour nous permettre de rester en vie. <rire> et, et voilà, et encore, des fois elle est à 120% émotionnelle et euh... non, non, la nourriture est vraiment extrêmement émotionnelle et ça c'est, euh... bien sûr les gens ils vont dire ah oh, bah oui c'est vrai, mais euh, alors... En fait, on va toujours justement faire cas de ces deux aspects les plus... Oh, j'arrête pas de taper euh, le petit euh, micro. Moi,
0: Pardon J'ai toujours mon petit euh, la mon petite petite micro de, de fortune. Bientôt, je vais avoir deux micros qu'on ouais, pourra brancher. Ça, ça, ça. Et pour l'instant, là, c'est juste un petit morceau de bambou Mais C'est je... <rire> déjà parfait comme ça. Mais moi, c'est vrai que je suis euh,
1: oui, comme ça. <rire> c'est le <rire> sud. C'est le je sud. Ouais. Ça, le Mais il euh, y a cet aspect. Quand on dit la nourriture émotionnelle, les gens, ils vont dire tout de suite euh, oui, les, les repas avec les copains et puis euh, en amoureux et tout ça et tout de suite et ce qui vient même en premier c'est oui bah oui dès que je suis contrariée je vais manger ou comme ça mais euh, c'est pas émotionnel seulement comme ça c'est ça aussi mais il euh, y a aussi la privation qui est complètement émotionnelle et euh, énormément de gens sont dans la privation que ce soit euh, par rapport au physique et donc au poids qui est le plus courant mais que ce soit aujourd'hui par rapport à ce fameux euh, euh, truc là que il faut que je trouve un terme pour ça, le temps et l'argent parce que énormément de gens me disent qu'ils mangent mal parce qu'ils n'ont pas d'argent je, je réfléchis énormément là-dessus je propose des ateliers là-dessus parce que c'est vraiment une question de priorité oui,
0: parce qu'ils n'ont pas d'argent ou parce qu'ils n'ont pas le
1: temps et parce qu'ils ne veulent pas investir là-dedans. Je, je n'ai pas encore compris sociologiquement comment la nourriture est devenue si peu importante par rapport à d'autres choses euh, comme euh, la technologie, euh, comme euh, les voitures, comme euh, les voyages. Il y a quelque chose qui me dépasse. Comment on met euh, justement son propre bien-être puisqu'en fait on est nourri par ce qui rentre en nous on doit manger pour rester en vie. C'est comme ça. À part, il bon, y a vraiment cette Mais nouvelle mouvance avec le prana. C'est juste, Mais... justement euh, le, le manque d'estime de soi. C'est le et déni de soi. pour ça que c'est totalement émotionnel ah, aussi. Oui. Parce que quand on parle de l'émotionnel, on reste sur ces trucs très euh, grossiers, c'est-à-dire qu'on voit en premier du poids, euh, de la fête et tout ça. Mais non, c'est totalement émotionnel parce qu'on va être dans une forme de gestion d'entreprise avec notre propre corps en fait et on va faire des choix de budget, de globalité de ce qu'on va donner, pas donner et donc c'est en lien avec cette source euh, qui est toujours euh, vivante en nous d'amour, d'estime euh, Isabelle Padovani elle dit euh, parce que moi avant je disais l'estime de soi et il y a quelques mois j'avais vu une de ces conférences où elle disait en fait l'estime de soi c'est en corps euh, devoir aller vers quelque chose, elle disait en fait c'est l'amour parce que l'amour il est là inconditionnellement mmh. et j'avais trouvé ça génial et, mais c'est vrai que estime de soi c'est un bon terme quand même parce qu'il est, euh, tout le monde le connaît, ça parle à tout le monde, l'amour de soi ça peut être encore un peu déconnecté mais donc voilà, l'aspect émotionnel il est présent à tous les stades, il est présent dans nos choix d'achat il est présent dans la façon de gérer notre budget par rapport à notre alimentation, il est même présent oui, donc dans nos choix d'achat, parce que, en fait, quand je parle de conscience globale, on ne peut pas nier que quand on mange, ça n'implique pas que nous. Ça implique les gens qui ont cultivé, les gens qui ont euh, ramassé, recueilli, les gens qui ont préparé, les gens qui ont vendu. Tout ça, cette interdépendance, c'est pareil. Dans notre société, on a trop tendance à la nier dans l'hypermatérialisme. Et en fait, parce qu'on on est dans un monde où il faut être fort, où il faut être autonome, mais là, je ne je le dis pas dans le bon sens du terme dans le sens, euh, voilà, c'est nous, c'est moi, c'est les miens, et le reste, on s'en fout, parce qu'il faut le protéger, parce que tout coûte tellement cher, tout est tellement dangereux, et puis on nous entretient dans la peur et tout, Vout hop, on va, on va dévier de ça, et on revient à soi-même, et si on est toujours pareil, conscient de toute cette forme d'interdépendance, eh ben l'émotionnel, il est là aussi, mmh. parce qu'on ne peut pas, à un moment, même si par exemple, tu adores euh, alors on va prendre l'exemple bateau, euh, total, le Nutella, que je mange moi plus depuis... que j'en je, fais, hein, si vous voulez. <rire> voilà, que je mange plus depuis de nombreuses années. Ok, t'adores ça, t'adores ça, tu manges ça émotionnellement, mais tu t'en rends pas compte devant ta télé ou voilà où tu donnes ça à tes enfants en pensant que c'est sain parce qu'il y a des noisettes et du lait dedans, ok comme le dit la publicité mais à un moment tu vois quand même on, on entend maintenant aujourd'hui beaucoup même dans les grandes chaînes de télé, ils en parlent des problèmes bon apparemment ça va on va en parler un petit peu moins là avec les trucs des secrets d'affaires et tout ça mais on voit bien que c'est pas forcément positif au niveau social, au niveau de
0: l'exploitation de l'être humain, de l'exploitation de la planète et tout ça. Donc, à un moment, quand tu es et puis, vraiment. Et, et, et puis surtout, c'est que quand on dit qu'on adore ça, c'est quoi exactement Quelle dimension de nous adore Oui, quelle dimension qu de qu nous... Adore oui, euh, euh, quelle dimension nous adore ça Et est-ce que ce n'est <rire> pas justement une addiction C'est c'est génial. Que... Parce qu'il y a plein de sujets là-dedans. Parce que justement, il y a tout ce travail du goût, il y a tout ce travail sur l'addiction, qui
1: est aussi émotionnel. L'addiction, c'est mental et émotionnel. Et ça joue dans plusieurs aspects du corps. Ouais. Mais justement, par rapport à ce Nutella, quand tu es dans ce truc, quand tu es vraiment en lien avec toi-même, à un moment. C'est pas « je veux du Nutella » absolument, c'est « ok, qu'est-ce que ça implique ?»« C'est moyen Est-ce que je m'y retrouve Je m'y retrouve pas. »« Ok, quel choix j'ai Qu'est-ce que je peux faire ?» Et il y a énormément d'autres choses à manger qui peuvent même être similaires au Nutella, qui sont excellentes et qui sont beaucoup moins toxiques pour tout le monde. Donc l'aspect émotionnel, en fait, de toute façon, l'être humain... Dans son incarnation et dans le monde qu'on appelle le monde du désir on veut on veut pas on est de toute façon comme ça après on travaille sur nous et encore une fois on accueille tout il n'y a pas de souci on veut on veut pas on aime on n'aime pas on accepte on rejette et donc euh, on est émotionnel
0: de mmh. base, l'être humain est émotionnel euh, Lorsqu'on a envie de Nutella ou même euh, je dirais De n'importe quelle sucrerie Il mmh. y, 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 y a souvent cette euh, dimension De, 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 de l'addiction Je ne peux pas m'empêcher mmh. mais en fait euh, de, de quoi a-t-on vraiment faim En général mmh. quand on est euh, attiré par Les douceurs, mmh. c'est qu'il y a une dimension De nous qui a besoin de douceur mmh. Et est-ce que c'est vraiment le Nutella Ou n'importe quelle sucrerie ou bonbon Qui va pouvoir mmh. combler ce besoin de douceur J'en mmh. suis, suis pas sûre, donc en fait c'est on va chercher à l'extérieur de soi quelque chose qui va venir anesthésier une émotion, euh, mm. une partie de soi qui appelle, qui crie, famine qui a besoin mm. qu'on s'occupe d'elle, qui a besoin d'amour en fait, mm. hein. et c'est souvent cette, cette dimension de, 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 de notre c'est notre enfant intérieur qui, voilà. qui, qui crie, qui a ça. besoin qu'on qu qu s'occupe de lui
1: ouais, cet enfant intérieur qui va rester présent toute notre vie en fait, et c'est pareil c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école à se relationner avec soi-même, les différents aspects de soi-même, et justement cet enfant qui a besoin à la base d'être pris, euh, protégé, euh, cajolé, entendu, qu'on va aider à grandir, mais toute notre vie, on va s'aider à grandir. Et du coup, Finalement, avec la nourriture, il y a soit en effet cet aspect d'aller toujours à l'extérieur et donc de manger, hein, que ce soit Nutella ou autre chose, d'avoir toujours cette recherche de se remplir, ce besoin en fait de, de, de remplir pour éviter d'aller regarder, soit comme je dis, à un moment on fait le choix et on dit ok, je vais aller voir tout ce qui se passe et avec ce travail sur la conscience, en fait cette conscience globale, on va être à même, plutôt que de remplir de quelque chose d'extérieur, parce qu'après, il y a les autres formes de nourriture qui toxiques aussi, qui ne sont pas euh, que manger, hein, mais toutes les formes d'addiction. Et puis, dans le monde, on nous en propose beaucoup. Euh, mais en fait, on va dire, OK, on va aller regarder en soi-même. Et du coup... Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller prendre la douceur. Oui. Mais on va le faire plus consciemment, donc mmh. on va le faire différemment. Mmh. Elle va nous profiter différemment. Mmh. Elle n'aura pas le même impact sur nous. Et ou alors, on ne va pas la prendre. Ou alors, on va en manger moins ou mmh. moins souvent. Parce qu'on va être plus dans ce dialogue intérieur, plus avec nous-mêmes. Et de dire, OK, tout est OK. Et en fait, quand on dit ce truc, tout peut s'élever, tout est OK. Ben, je peux vous
0: dire qu'au début, ça va doucement. Et puis petit à petit. Parce que tout, tout souvent, ce qui se passe, c'est que en fait, si j'ai envie de Nutella <rire> et que je culpabilise ouais. de manger du Nutella, parce que quelque part, je sais que c'est pas bien, que c'est pas bon, mais je vais le manger comme ça, quand même. Et, et, et donc du coup, je vais culpabiliser le euh, je vais culpabiliser en mangeant le Nutella. Mais quand je mange en conscience, ouais. je vais potentiellement dire ok je vais quand même manger le Nutella et c'est vrai que là je veux peut-être le manger avec beaucoup plus de plaisir et d'amour et, et en fait il a pas de culpabilité il n'y a plus de culpabilité et, et ça fait un poids en moins et ça fait un poids en moins en fait mmh. c'est la culpabilité mmh. c'est cette émotion ouais. qui est anesthésique qu'on refuse ouais. de ressentir mmh. et euh, qui, qui va nous faire grossir souvent.
1: Dans l'alimentation il y a tout le phénomène physiologique hein, qui est étudié par la science bien sûr, la digestion, comment ça se passe, comment les choses vont se stocker dans le corps mais on porte le poids de nos émotions aussi avec notre façon de manger et quand il y a des choses qui sont stockées on va parler souvent là de la cellulite et tout ça je me touche les cuisses en même temps mais vous voyez pas quand il y a des choses qui sont stockées quand on, on va développer la graisse sur le ventre ou comme ça on, on, on porte le poids de cette culpabilité on porte le poids de ces concepts parce qu'il n'y a pas la culpabilité, là dans l'exemple que tu prends, il n'y a pas que la culpabilité mmh. c'est vraiment ce cercle vicieux du foutu pour foutu mmh. c'est à dire non, on est dans la restriction il ne faut pas le faire, mais donc ça veut dire que là on ne s'écoute pas intérieurement on va craquer, donc on se juge on culpabilise on se dit qu'on est bon à rien, qu'on n'y arrivera jamais. Donc, on va dans l'excès, on va dans l'extrême. Mais après, une fois que la crise est passée, ben, on est tout triste, on n'est tout pas bien. Donc, au lieu d'écouter encore une fois, parce qu'il y a l'émotion avant, il y a l'émotion après, au lieu d'écouter encore une fois, ben non, on va continuer. On va dire non, on va poser un truc rigide euh, qui est complètement mental. La prochaine fois, je vais y arriver, c'est fini, mmh. je ne ferai plus jamais ça. Et on relance la même chose. Et à aucun moment, on a été regardé et dire Ok, qu'est-ce qui se passe là C'est pour ça. L'émotionnel, il est présent partout. Et comme on mange beaucoup, on mange souvent, euh, on est euh, on a vraiment, avec notre façon de manger et nos choix de consommation. Tu veux qu'on fasse une pause Non, ça non, va. Non, non, non. Ouais. Avec nos choix de manger et, <rire> et nos, nos choix de consommation, on va vraiment. Est-ce qu'on a une voiture qui recule
0: et... Est-ce qu'elle nous a vu Est-ce qu'elle nous a vu Est-ce qu'elle va venir Donc vas-y, ah avec notre choix... Oui, excuse-moi.
1: Avec, avec le choix de manger, de, le choix de ce qu'on mange, de ce qu'on met dans notre corps et le choix d'achat de consommation, on va vraiment pouvoir être à même de faire le lien avec les émotions. De faire le lien, bon, plus des techniques, hein, bien sûr, que je donne en formation, des exercices, des techniques, qui ne sont pas quelque chose qu'on va euh, pratiquer une heure tous les jours. Petit à petit, quand on en prend l'habitude, c'est quelques secondes, quelques minutes. On, on a un dialogue aussi avec ça. Ça va nous permettre d'être plus en lien avec nos émotions. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait les choses ou pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas hein, Parce qu'il y a toute cette dimension de restriction qui est extrêmement importante pour moi aujourd'hui à prendre en compte. Et euh, du coup, on va pouvoir changer. On va pouvoir faire autrement. Mmh. On va pouvoir trouver des petits chemins, des petites portes, des petites fenêtres pour pour faire autrement. Et les gens qui font les formations avec moi me disent que justement, c'est une énorme surprise pour eux qu'ils ont tellement l'habitude de manger de cette façon, de faire de cette façon que ils ne s'attendent plus à ce qu'ils soient possible de faire autrement mmh. et de manger différemment et la découverte en fait avec cette euh, cette, cette relation différente à soi-même mmh. est souvent une grande révélation mmh. et qui du coup ouvre plein de portes mmh.
0: et si j'ose dire est Excusez-moi, est-ce que vous pouvez éviter de parler ici Excusez-moi, on est en train de faire une interview.
1: marrant hein. la conscience la conscience c'est exactement ça conscience de ce qui se passe en nous conscience de ce qui se passe autour de nous c'est vraiment euh, je trouve euh, absolument fascinant et intéressant mais justement pour avoir une conscience extérieure justement là pour moi le monde va très mal conscience extérieure de comment on peut agir et de ça on est obligé d'abord de passer par nous on ne peut pas sinon on est des donneurs de leçons on est dans l'émotion aussi, on est dans la colère, on est dans l'orgueil, on pense qu'on a raison, qu'on sait. Il y a ce chemin personnel à faire avec soi-même et qui pour moi va rayonner sur l'extérieur. Et oui, je le propose par l'alimentation à la base parce que c'est au cœur de notre quotidien et ça touche énormément d'aspects de la société. Mmh. Ça touche le social, ça touche l'environnement, ça touche l'écologie, ça touche le, 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 le travail des gens, ça touche l'argent, ça touche le temps, ça touche, ça touche toute la vie, mmh. c'est présent mmh. tout le mmh. temps. Et excuse-moi, je veux juste aussi dire, parce que je me rends compte que dans mon discours, en fait moi je ne veux pas travailler qu'avec les personnes en surpoids. À la base, cette formation, elle a été créée pour ça, pour la boulimie et, le, et, le, et donc le gros surpoids, l'obésité. Parce qu'aux États-Unis, ça vient des États-Unis, enfin pour le très récent, hein, 2010, mmh. 2000, euh, voilà, parce que sinon c'est vraiment des sagesses anciennes. Ça a été créé pour ça, pour les personnes, puisqu'on a plus de 60% d'obèses aux États-Unis. On est à plus de 50% en France, les, les gens ne le savent pas, de gens en grave surpoids. Et en fait... Je veux travailler avec vous, avec tous ces gens qui ont ces problèmes de boulimie importants, de gros surpoids, ces problèmes de restriction. Mais et je, je me rends compte que j'ai tendance, excusez-moi, à un peu vous oublier dans mon discours. On part sur ça et après je dérive. Parce qu'en fait, je le vois au quotidien, je voudrais trouver les portes, les moyens d'intéresser toutes les autres personnes parce que justement cette nourriture c'est global et qu'il y a beaucoup d'autres choses beaucoup d'autres aspects émotionnels et très important aujourd'hui autre que le surpoids autre que l'obésité et autre que la boulimie parce que il y a des gens qui sont boulimiques en mangeant mais euh, je veux dire se voiler la face euh, à tel point que le fond, que le fait la masse dans notre
0: société c'est des formes de boulimie et, de... Oui, et puis voilà. de toute façon mais... on peut effectivement manger énormément ne pas se rendre compte qu'on est boulimique mm. euh, parce que notre corps n'est pas en surpoids parce qu'il euh, y a des personnes qui, qui grossissent enfin chacun a une histoire di différente, différente et que ouais. chacun va, va inscrire dans la matière de façon différente certains mm. ça va être par une prise de poids d'autres mm. ça va être par le développement d'une maladie euh... tout à fait euh... Du, du, du diabète ou, ou enfin il y a mmh. plein de, de, de façons différentes euh, d'inscrire dans la matière euh, notre mal-être mmh. hein, mmh. euh, et euh, alors euh, donc de toute façon la malbouffe ça concerne tout le monde et euh, pour en venir à, à, à tes formations puisque bon, ouais. l'objet de cette, formation, cette émission c'est aussi de pouvoir parler de, 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 de tes formations parce oui. que pour les personnes okay. qui sont intéressées donc on va mettre le lien sous la vidéo et donc vous pourrez vous inscrire pour accéder aux formations mmh. en ligne d'Isabelle mmh. donc est-ce que tu peux nous en dire plus en fait ouais. en quoi ça consiste exactement
1: alors euh, donc il y a une formation de base euh, que j'appelle donc maintenant manger en conscience hein, mindful eating euh, voilà à la base manger en pleine conscience euh, où on va travailler sur les différentes sortes de fins donc la fin organique qui est donc nécessaire à être en vie et euh, toutes les autres fins émotionnelles et mentales et euh, donc notamment euh, la fin du cœur euh, qui est euh, la fin la plus importante pour moi et qui est la fin finalement la plus difficile à, à combler et qui est celle qui est essentielle à aller voir donc la base de la formation qui est en 5 jours ou donc en il y a une dizaine de modules en vidéo. Euh, je recommande quand même aux gens qui vont l'acheter la, en vidéo de, de se donner le temps de la faire assez rapidement pas de les passer parce que vous allez perdre le travail mais bon de toute façon vous verrez il y a un lien donc, concret avec sais, moi. c'est
0: logiquement une formation que tu proposes en 5 jours et cinq là jours. que tu proposes en dix vidéos euh, ça? En fait en 10 modules en il y a plus modules. de
1: vidéos parce que mon téléphone il s'arrête au bout de 46 minutes <rire> <rire> donc il y a un peu plus de vidéos parce que c'est des modules d'une heure et demie à peu près. Donc voilà et après il y a beaucoup de, j'ai tout un il y a 17 ou 18 méditations exercices enregistrés donc accompagnement dans la méditation et après il y a des PDF en Enfin, ça fait 60 gigas, donc euh, c'est pour ça, c'est un, un gros truc. Et du coup, euh, oui, sinon, c'est en 5 jours en présentiel. Et justement, euh, comme la formation euh, mindfulness en général, elle se fait en 5 jours ou en 9 semaines à raison d'un soir par semaine. Et euh, moi, j'avais commencé comme ça, mais j'ai arrêté parce que avec le speed de la vie, les gens, ils viennent 2 heures, ils sont là, ouais, c'est super et puis, euh, ils, ils font rien pendant mmh. la semaine ou très peu. Et il euh, n'y a pas de souci avec ça. C'est juste qu'avec l'alimentation, c'est bien d'être plongé dedans. Donc, dans la formation, il y a donc ces modules avec euh, les différentes sortes de faim. Et c'est la base principale du travail. Autour de ça, on a beaucoup de méditation, beaucoup d'exercices. Parce qu'en fait, une des bases de la, de la pleine conscience, d'être vraiment en conscience, c'est d'être... Conscient à la base de ses ressentis corporels en premier. Mmh. On se rend compte. Et c'est pareil, c'est une grande révélation assez bouleversante pour les gens, à quel point les gens sont coupés de, de leur corps. En fait, si on a un corps qui est un véhicule pour cette vie, euh, c'est pas pour rien et il faut écouter aussi lui ce qu'il va exprimer. Vous savez, on parle souvent de, mince, comment on dit, hypochondriaque, mais en fait, on se moque un peu de ces gens-là. Mais moi, quelque part, j'ai toujours trouvé ça super et je dirais, je suis assez hypochondriaque parce que quand j'ai une douleur, quand j'ai quelque chose, ben bah c'est « Ok, qu'est-ce qui se passe oui. Qu'est-ce que j'ai à aller regarder ?» Le corps exprime quelque chose et là tu peux te dire wow, « Ok, je vais voir, plutôt que de tomber malade, plutôt que de mettre
0: le couvercle et qu'après ça soit la maladie qui sorte. » Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que euh, notre corps n'est pas que le véhicule, il est vraiment la matrice de notre âme. Mm. C'est-à-dire c'est lui qui permet à notre être de lumière de s'incarner dans mm. la matière et de, se, mm. de faire l'expérience de la matière. Mm et oui c'est vrai donc il faut en prendre soin, il faut l'écouter il exprime aussi oui, les choses oui parce que le, le corps exprime en fait la fin mmh. de l'âme, mmh. la fin de l'être mmh. <rire> exactement voilà donc euh, notre corps est, est... Est super fondamentale, tout comme notre mental, on le, sursa on le surcharge mm. mais notre mental nous est très utile. <rire> ah oui, heureusement, de toute
1: façon en Donc plus... c'est euh,
0: remettre chacun à sa place c'est-à-dire hein, voilà. euh, ouais. redonner au cœur euh, la mm. capacité à gérer notre vie, mm. euh, à notre corps euh, ben de, 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 de pouvoir faire ce qu'il a à faire et, mm. et à notre mental aussi de le remettre en place de serviteur en fait. Hein. Mais il y a vraiment un truc génial là-dedans parce que
1: c'est, après je vais revenir sur ce qu'est la formation, mais c'est vraiment, euh, en fait, tout, quelque part, c'est vraiment la base justement d'être en conscience. Tout est en nous et tout est parfait, tout fonctionne parfaitement. Et en effet, euh, le, le, tout à l'heure je disais, et c'est bien que tu dises ça, le mental, on a tendance justement dans cette société à trop l'écouter parce qu'on est dans des extrêmes. Mais si on lui redonne sa bonne place, en fait, il est parfaitement nécessaire, il est parfaitement utile. C'est quand même lui qui nous permet de, 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 de clarifier des choses, donc d'en conscientiser de pouvoir
0: apporter une réflexion, enfin c'est ah oui, quelque nous chose de merveilleux, qui nous permet de, de communiquer, de parler d'échanger, c'est euh, magique, qui nous permet de, de nous souvenir voilà. ouais. euh, qui, qui nous permet aussi d'être le canal de notre intuition, hein, parce mm. que c'est aussi par, euh, par le mental que notre que intuition passe, peut s'exprimer, enfin, etc donc on le surcharge, mm. mais lui c'est le premier qui est, qui est content comme tout quand on mm. le décharge parce qu'il en a trop, il est <rire> voilà. malade le pauvre, il, il en peut plus, hein, Et exactement. comme Corps, comme le corps. donc c'est ça revenir au corps sensation corporelle
1: revenir aux sensations mentales justement où on va apprendre à remettre en question tous les concepts figés euh, qui ont, où on a l'impression que c'est la réalité, notre réalité et revenir aux sensations du cœur donc il y a une énorme approche dans la formation, on est toujours autour de ça et même quand il y a le cours on a beaucoup de moments de petits moments de méditation, ça va être 5 minutes 3 minutes, 8 minutes, de petits exercices, où on va toujours se reconnecter et donner l'espace la parole
0: à notre corps, à notre mental à ce qu'il exprime et à notre cœur et tout ce que tu dis c'est d'autant plus fondamental parce que c'est ce que je dis et que je redis et que je ne me lasse pas de répéter l'expérience de l'amour mm. mais de l'amour avec un grand A, de l'amour mm. euh, inconditionnel, oui. ça oui. ne se passe pas dans notre tête, par mm. la pensée, ça ne se passe pas par la parole mais, mm. mais ça se passe par le ressentir, accepter le de vivre. ressentir. Mais oui. Donc euh, ouais. l'expérience du corps est absolument incontournable, essentielle parce que c'est par le corps que passe, que s'exprime notre sensibilité qui elle appartient à notre âme. Mm. Et en plus on va, Plus on va en faire l'expérience,
1: plus on va laisser s'ouvrir les choses et plus on va être là-dedans. Ça se nourrit de soi-même. On parlait du cercle, du cercle négatif, en fait, du cercle vicieux, mais il y a ce cercle virtueux aussi, ouais. qu'on peut toucher et qu'on peut... Ça, ça se nourrit
0: tout, tout seul ça. après. après C'est remettre en circulation voilà. la vie à l'intérieur de nous et on, on, on entre dans ce mouvement. Euh, Moi, je vois maintenant... De prospérité.
1: Mais voilà, et avec... Et d'amour très vaste ouais. d'amour avec le grand A parce que en effet il y a plein de choses que j'ai envie de dire mais je vois déjà moi ce rapport avec moi-même que je cultive depuis des années ben, je vois que des fois je suis même surprise de la compréhension comment elle vient tout de suite parce que j'ai tout de suite ce lien avec mon corps, avec ce qui se passe ça c'est génial et sur l'amour j'aime aussi ce terme vraiment parce que amour et sensualité et ça c'est des choses qu'on va énormément partager dans la formation parce que justement c'est pareil c'est trop euh, les, les, la réalité de ces termes est trop dégradée par rapport à notre société aujourd'hui, quand on parle d'amour alors bien sûr il y a euh, parents, enfants mais l'amour en vrai dans le monde c'est le couple, c'est le compagnon or c'est génial jamais hein, je ne dénigre quelque chose mais je veux dire il n'y a pas que ça je trouve que dans notre monde on classifie trop les choses et en fait on a absolument besoin de se reconnecter à, euh, en fait, cet amour universel dont on fait partie et qui est en nous. C'est là pour le coup, intérieur, extérieur c'est mmh. la même chose, cet amour il est puissant et plus on sera en lien avec ça, plus de toute façon notre couple euh, sera une belle histoire nos relations avec nos amis hein, parce que les amis mmh. c'est quand même des grands amours aussi, hein, mmh. vraiment mmh. et euh, avec notre famille, avec les autres, ça c'est une chose et ça me permet aussi de recadrer ce mot de sensualité pour moi où j'invite vraiment les gens dans la formation puisqu'en fait on cuisine quand même un petit peu ensemble, je, je vais finir après sur ce qu'est la formation à se reconnecter avec cette sensualité donc sens, parce que dans notre monde c'est pareil, on parle de sensualité, tout de suite on va penser à la sexualité. La sexualité est un aspect de la sensualité, c'est primordial, enfin pour moi en tout cas, pour beaucoup de gens, et je trouve justement qu'il y a une énorme hypocrisie encore dans cette société par rapport à ça, ça vaudrait vraiment le coup là aussi de, de creuser là-dedans, moi je, je me propose de faire ça dans les prochaines années, et il euh, y a déjà des gens qui le font, hein. bon, faut toujours hein, l'éthique et tout ça, attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs barrés aussi là-dedans. Ouais. Mais justement, euh, la sensualité, ça n'est pas que le sexe. La sensualité, c'est la, 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 cette sensation -là de, du temps sur mon, en fait, sur hein. mon corps, le, 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 la vue, l'ouïe, c'est tout, tout le l'essence, sens. la corporalité. Mais ça. On ne se rend pas compte, c'est pareil, à quel point on en est déconnecté. Et j'irais même jusqu'à dire, par exemple, qu'il y a certains produits de beauté, produits de toilette, qui nous déconnectent aussi de ça, parce qu'il faut il faut sentir bon, machin de ça. Sauf qu'en fait, les produits sont toxiques, donc ils vont, ils vont déconnecter le lien avec notre corps, ils vont déconnecter physiologiquement, en fait, le bon mouvement, des humeurs, etc., donc, revenir à ce truc, et ça dans l'alimentation, dans la formation, j'en parle énormément. Je, je, je fais énormément euh, toucher euh, euh, les gens à, à ce truc-là, et notamment en touchant la nourriture, en la regardant, en préparant des belles choses, sans être dans un truc de luxe, hein, on parle de… voilà, et en, en touchant à tout ça… Et euh, parce que j'ai donné des cours de cuisine à des femmes qui avaient passé la cinquantaine qui ne touchaient pas les aliments mmh. ça m'a impressionné. on peut vraiment être en contact avec tout mmh. et euh, du coup euh, pour revenir à la formation même il y a ces aspects là donc il y a les neuf sortes de faim il y a tout ce travail avec les différentes sensations et moi j'ai rajouté deux choses qui me semblent importantes qu'il n'y a pas dans la formation à la base américaine euh, c'est les bases de l'équilibre alimentaire saine alors euh, moi c'est basé sur la naturopathie mais comme je dis hein, ça n'est pas la seule chose valable hein. l'ayurveda c'est génial la médecine chinoise c'est génial c'est juste ma formation et euh, je suis très ouverte aux autres mais je pense qu'on doit montrer aussi aux gens aujourd'hui comment euh, remanger sainement, simplement. Il y a quelque chose qui est énormément perdu là-dessus et dans la formation américaine euh, le, le prérequis c'est que tu peux manger McDo en pleine conscience or en fait c'est pour ça mon travail je glisse vers cette forme de conscience globale mmh. parce que non ça n'est pas vrai et ça c'est un produit marketing et finalement les premières années quand j'avais fait la formation et tout je suivais un peu ce truc-là et puis j'étais pas bien avec ça. Ça m'allait pas, j'étais pas bien dedans moi et je dis OK, je vais assumer mon truc. Non, on ne mange pas McDo en pleine conscience, ça n'est pas vrai. Donc aider les gens. Mais ce sont des clés que je donne Je n'impose rien Si tu veux aller manger McDo Et que tu penses être en pleine conscience ben C'est parfait Parce que c'est ton expérience Et je suis sûre que ça t'amènera à autre chose
0: Il y a tout un travail aussi Je pense pour tout thérapeute Accompagnant de non-jugement hein, oui, moi, moi ce que et je dis tout le euh, temps C'est euh, que quand tu choisis de faire quelque chose Fais-le avec amour Et voilà Amour, connaissance
1: réflexion, tout ça, ça se suit et ça nous amène. Donc voilà, base sur l'équilibre alimentaire, donc j'ai rajouté un atelier euh, très simple où je parle beaucoup de la simplicité euh, qui est quelque chose qui manque aujourd'hui dans notre euh, dans notre cuisine et justement réchauffer un plat au micro-ondes, ça n'est pas ça la simplicité, hein. je parle de cette simplicité organique en fait, qu'on on sait ce qui est bon pour nous à la base en nous, sauf qu'on ne sait plus l'écouter, donc retrouver ça, il y a un travail sur le goût parce que c'est pareil, comment être en lien avec soi-même si notre goût est perdu, donc mmh. retrouver le goût euh, être en lien avec un goût juste, c'est être en lien avec une santé correcte une bonne santé, une santé juste qu'on va pouvoir faire durer et j'ai aussi rajouté en fait, pas rajouter un atelier mais je développe beaucoup beaucoup ce travail sur la fin du cœur parce que c'est ce qui me touche énormément, parce que j'ai ce parcours avec le poids et la beauté hein, parce que je vous assure je dis pas par orgueil hein, parce que je suis pas la plus belle je suis pas voilà je suis belle comme plein d'autres belles personnes mais euh, c'est une pression sociale énormément ce truc de la beauté ce truc de devoir être beau quand tu es physiquement plaisant, les gens pensent que tu es forcément heureux, forcément les choses doivent être plus faciles pour toi, plus simples. J'ai tout un parcours avec ça, avec le travail sur le poids, avec le travail sur manger correctement, prendre soin de soi, de sa divinité... ce prendre soin de soi comme on prendrait soin de sa meilleure amie, de, de, de son enfant, de quelqu'un oui. qu'on aime profondément. Oui. Et en fait, tout ça, c'est dans l'estime de soi, c'est dans la fin du cœur. Et je ne pouvais pas juste donner la formation sans aborder grandement ça. Donc ah ça, bah, c'est oui, très que présent que partout. C est, c est
0: au cœur, ils le
1: font beaucoup moins oui. dans la formation américaine parce que, voilà, il y a ce truc. Les Américains, bon, c'est pareil, hein, je fais des généralités, ils sont très OK avec proposer des formations, faire de l'argent avec ça, il n'y a pas de souci, mais on reste dans un truc qui est relativement consensuel quand même. Il mmh. ne faut pas trop fâcher les uns, il ne faut pas trop fâcher les autres. Bon, moi, je ne suis pas comme ça. <rire> je ne suis pas comme ça du tout. Mais comme j'ai cette base d'amour, de respect, d'éthique, euh, voilà, j'essaye je, je, de tout accueillir. Donc cette formation, il y a tout ça dedans. C'est quelque chose qui est assez complet, qui est assez dense, qui mmh. est assez intense, mais je veux euh, justement... Euh, donner quelque chose il y a ce truc du paiement ok mais moi je veux donner vraiment ce que j'ai en moi et
0: voilà, bien sûr que ce n'est pas gratuit, c'est clair. <rire> non, ça ne peut pas. C est, c est, c est, bah oui, c'est ouais. tout un travail que tu as fait là, un beau travail. Et, euh, et, et, et tu fais circuler l'énergie, tu fais circuler l'amour, ouais. tu fais circuler l'argent aussi. Mm. Et c'est super. Ouais. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Isabelle. Merci à toi. un super plaisir cette, <rire> cette émission, cette, cet échange avec toi. Merci à toi, c'est euh, génial. Au plaisir mm. d'en refaire d'autres. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un petit, un, un petit mot pour la fin un petit mot pour la fin Et bien bah oui,
1: ce que je dis toujours dans mes, dans mes vidéos, bah de toute façon, euh, Marie mettra mes, mes liens, mes, mes news de fin de semaine, c'est vraiment prenez soin de vous. Et je me marre hein, parce que mes, mes potes, ils se, marquent, ils se marrent hein, parce que j'ai toujours mes mains comme ça. Mais voilà, je, prenez soin de vous. En fait, c'est vraiment ça. Euh, Trouvons le moyen, trouvez les moyens et de, de, de revenir à soi, de se donner un espace intérieur. Après, c'est sûr, ça peut faire très très peur quand on n'est pas du tout là-dedans. On est dans ce monde où on met le couvercle. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est ça qu'il faut accueillir aussi si tu en es là aujourd'hui. Mais voilà, prends vraiment soin de toi en te. pas en achetant des choses, mais juste en te donnant cet espace. Même si c'est, moi je dis à des amis. Si t'es pas très bien, le matin avant de te lever, tu te réveilles, tu te prends trois minutes, tu t'assois sur ton lit, tu respires, tu te dis, cet amour il est en moi, je m'y connecte et hop, je commence ma journée. Oui, oui la vie, oui ce qui va se passer, emmerde, pas emmerde, contrariété, pas contrariété, mais à force de faire ce petit truc, il y a des choses qui font souffrir et Venez, viens voir des gens comme moi et comme les autres, voilà, pour avancer, pour avoir les clés, en payant un petit peu, ok, mais voilà, j'ai envie de dire ça, <rire> prends soin de toi, on a vraiment, tu en as besoin, le monde en a besoin, aujourd'hui c'est essentiel et je te jure, c'est pas si compliqué que ça,
0: ça fait peur je suis confrontée à ces gens-là. En gens fait, je dirais presque Mais... même que c'est d'une simplicité tellement euh, enfantine. Ouais, exactement. Que des fois, on n'y croit pas. Ouais, Mais euh, en fait, ouais. c'est quand même assez simple. Voilà. Merci Isabelle. Merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir. <rire>